0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Vom Nachteil, geboren zu sein, so heißt ein sehr bekanntes Werk des französischen Philosophen Émile-Michel Sion. Aphorismen sind das für Skeptiker vor allem, die jedes menschliche Handeln als sinnlos beschreiben würden. Ein österreichischer Kinofilm nimmt Sjurans Titel jetzt sehr wörtlich und behauptet sogar, der Sinn des Menschen erfüllt sich erst durch das Leben mit einer Maschine. Mensch-Maschine-Beziehungen sind seit Jahren ein beliebter Topos im Science-Fiction-Kino und es gibt mittlerweile unzählige Szenarien, die da durchgespielt werden, die Regisseurin Sandra Wollner fügt dieser Reihe an Filmen nun ein neues Mosaiksteinchen hinzu. Ihr Werk heißt »The Trouble with Being Born« und darin geht es zunächst um Ellie. Ellie ist ein kindlicher Android, der zunächst die Begierde eines älteren Mannes erfüllt, um dann später einer älteren Frau als Bruderersatz zu dienen. Doch Ellie ist nicht nur passiv, peu à peu entwickelt diese KI auch so etwas wie ein eigenes Ich.
1: Wir waren den ganzen Tag draußen, die ganze Nacht montag. Die Mama hätte mich das nicht erlaubt. Ich wollte, dass es immer so meins ist und dass ich für immer beim Papa bleiben kann.
0: Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm The Trouble with Being Born von Sandra Wollner. Und als ich vor der Sendung mit der Regisseurin sprechen konnte, wollte ich zunächst von ihr wissen, was sie denn am Thema Mensch-Maschine-Beziehung so interessiert hat.
2: Mich hat daran interessiert äh, eine andere Perspektive. Eine, die nicht diesem üblichen Genre-Narrativ entspricht, die sozusagen, entweder wir kennen das Genre-Narrativ, Genre entweder ist es die Geschichte einer Maschine, die Mensch werden möchte, oder es ist die Geschichte einer Maschine, die die Menschheit übernehmen möchte. Und das, was mich im Speziellen interessiert hat, war tatsächlich eine Art Anti-Pinocchio, eine Geschichte des unbeseelten Stückchen Holz, das erstmal gar nichts möchte, Außer das, was man ihm einprogrammiert.
0: Es gibt ja schon sehr ausgefallene Mensch-Maschine-Beziehungen in der Gegenwart. Wie sah denn Ihre Recherche aus? Also die Maschinen sind ja schon längst unter uns.
2: Naja, einerseits haben wir sozusagen einen sci fi aspekt in diesem Film. Und wenn man sich dieses Modell, mit dem wir arbeiten, sozusagen ansieht, ist es tatsächlich eher so, dass die Bewegungen und die wahnsinnige Natürlichkeit dieser Bewegung, die wir uns da äh, ausgedacht haben, so natürlich noch nicht zu finden ist. Letztlich ist es aber so, dass die Idee für die KI, die hinter dieses, dieses Androiden steckt, eigentlich etwas ist, wo ich das Gefühl habe, das umgibt uns allgegenwärtig. Das ist sozusagen Siri oder genau andere KIs, die uns umgeben, die ständig immer zuhören und das, was wir sozusagen, wonach wir suchen, auch abspielen können. Und insofern habe ich das Gefühl, dass es gar nicht so ein Weiterblick in eine Zukunft ist, was wir da aufzeigen.
0: Es ist interessant und ich glaube, das ist auch zentral, dass es sich in der körperlichen Form von Ellie um einen kindlichen Androiden handelt. Wieso gerade ein Kind als Objekt der Begierde?
2: Na, einerseits denke ich, dass es sehr zutreffend ist tatsächlich, wenn wir über einen Stand von KIs heute nachdenken, dass dieser kindliche Blick eine gute Metapher ist für das, wo äh, wir uns technologisch heute befinden. Andererseits ermöglicht natürlich dieser kindliche Blick einen Blick einer Neugier, ermöglicht eines Unbefangenseins, einen, einen neuen Blick auf die Welt, auf den Menschen. Und das war sozusagen eigentlich zwangsläufig und für mich das passende Bild.
0: Also das haben sie im ersten Teil des Films ja irgendwie schon angesetzt, nicht wahr? Es ist nicht nur ein Objekt der Wunscherfüllung, es ist auch irgendwie die Elli, der Ellie äh, ist auch ein Objekt der Traumakonfrontation. Wir sehen diesen Androiden zunächst mit einem älteren Mann zusammen in einem verlassenen Haus wohnen, das ist eine sehr irritierende Beziehung.
2: Ja, das ist eine absolut irritierende, erschreckende Beziehung. Das ist quasi eine, die Idee dahinter war ein bisschen, was wäre sozusagen Lolita 2.0 in einer Welt, in der alle Bedürfnisse äh, möglich sind, in der wir sagen, wir haben nun einen Mann, dessen Dynamik, dessen Bedürfnis äh, eine unaushaltbare sexuelle Dynamik ist zu diesem kindlichen Androiden sozusagen. Und das, was mich interessiert hat, ist, was, wenn wir in dieser Abgeschiedenheit ständig unsere Bedürfnisse sozusagen auch aus können was macht das mit einem Menschen oder was macht das mit uns die ständige Bedürfniserfüllung zu haben und es ist natürlich ein sehr überhöhtes Bild eins das auch wehtut diesem Mann mit diesem sehr kindlichen androiden zuzusehen aber ich hielt es wirklich für notwendig tatsächlich um das, was mich interessiert hat, eben um diese Abgründe da aufzumachen und uns darauf zurückzubringen, dass letztlich diesem Androidenwesen es völlig egal ist, wofür es verwendet wird. Und das fand ich, das beleidigt uns als Publikum auf eine Weise. Es erschreckt uns. Aber das fand ich sozusagen das Spannende. Es ist ein Spiegel für, unsere, für unser Menschsein. Es ist, wie ich glaube, dass KI und Technologie letztlich ein Spiegel von uns selbst ist und nicht zwangsläufig eine Dystopie oder eine utopische Idee hervorbringt.
0: Also auch die Frage, wo sind unsere Grenzen, wo sind die Tabus, das konnten Sie letztendlich auch als Regisseurin direkt miterleben, als Ihr Film zunächst auf ein australisches Festival eingeladen worden ist, dann aber ausgeladen wurde mit dem Vorwurf, dass der Film Pädophilie zeige und es geht genau um diesen ersten Teil des Films. Wie haben Sie diese Reaktion dann jetzt wahrgenommen als Regisseurin? Also irgendwie bestätigt sie das ja auf eine gewisse Art und Weise und dennoch ist es irgendwie falsch, dass die Menschen den Film nicht sehen, weil da so eine Triggerwarnung vorweggesetzt wird.
2: Ja, also das wird sozusagen tatsächlich sehr absurd. Da waren natürlich auch andere Variablen ein Faktor. Wir müssen auch bedenken, das war ein Jahr jetzt, dass uns ja alle von neue Herausforderungen gestellt hat, Festivals, die plötzlich online gehen mussten. Also das waren auch Faktoren, die da mit hineingespielt haben. Es war aber tatsächlich so, dass ich hatte ein Interview mit einer großen Zeitung und zwei forensische Psychologinnen wurden dann aufgefordert, diesen Film zu sehen. Beide haben den Film nicht gesehen, eine nur halb, haben sich aber explizit dagegen ausgesprochen, meinten, es würde Sozusagen TäterInnen und auch Opfer triggern auf eine Weise. Und finde ich den Diskurs tatsächlich interessant und finde auch, ja, selbstverständlich kann eine Expertin, die auf diesem Gebiet ist, diese Meinung dazu äußern. Das ist ja, dazu ist es ja auch gut und es ist auch gut darüber, dann diesen Diskurs zu führen aber letztlich einer kulturellen Organisation, einem Kunstfestival sozusagen, das sich dann auf die Meinung dieser Expertinnen verlässt, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass eine... Ja eine Form von Zensur, die so eigentlich nicht notwendig wäre, sondern man hätte den Diskurs mitgeben äh, können. Man hätte eine Kuration schaffen können, um diesen Film zu zeigen.
0: Vor allem, weil er auch noch aus einem zweiten Teil besteht, wo Ellie dann weitergereicht wird letztendlich, wenn man das so formulieren möchte, zu einer älteren Frau. Und neben dem offensichtlich traumapsychologischen Effekt, den diese Frau durch diesen Androiden erlebt, hat sie auch nach einer gewissen Zeit, und das fand ich spannend, Angst vor Elli. Also das ist wirklich eine sehr menschliche Reaktion. Zunächst ist das quasi der Kindersatz, irgendwie kennt man das dann auch als Topos, aber dann ist diese Angst da. Wie steht es denn mit der Angst, dem Unheimlichen in dieser Beziehung?
2: In, es ist natürlich so, nun bekommt diese Frau eigentlich von ihrem Sohn dieses Gerät vorgesetzt. Und die Idee dahinter war sozusagen, es ist so lapidar wie jemand bringt ein neues Handy mit und äh, man muss jetzt sozusagen mit dieser Technik umgehen. Und sehr schnell wird dieses Gerät sozusagen für diese Frau tatsächlich eine Stütze, wird sozusagen, wird wieder zu ihrem Bruder. Und dadurch, dass sie es natürlich vermenschlicht, was sie anfangs nicht tut, dadurch, dass sie ihre eigenen Projektionen darin sieht, bekommt sie natürlich auch Angst davor, weil es für sie wie eine Art Eigenleben bekommt, weil diese Programmierungen letztlich noch nicht ganz überschrieben worden sind, weil Dinge aus einem Vorleben sozusagen, sich in die Programmierung dieses äh, Roboters hinein vermengen Und das war auch ein Aspekt, der mich sehr interessiert hat, nämlich dort, wo diese Fehler entstehen, dort, wo eine Narration nicht mehr ganz schlüssig ist, dort, wo sich Dinge überlappen, Erinnerungen überlappen, dort beginnen wir eine Art Bewusstsein zu vermuten, dort, wo Fehler auftauchen, dort, wo es sozusagen menschlicher wird, weil es nicht mehr komplett perfekt etwas wiedergibt. Und das ist auf eine Weise auch das Unheimliche daran, äh, was mich da interessiert hat.
0: Was ich das interessant ist, finde, ist, dass wir, wenn es um die Konsequenzen geht, immer eine, logischerweise die menschliche Perspektive annehmen beziehungsweise die Perspektive der fi menschlichen Figuren im Film. Was sie aber in ihrem Film machen, ist, wir erleben die Geburt einer neuen Perspektive, der Perspektive von Ellie. Wir hören zum Teil aus dem Off Gebrabbel, Sprachversuche sind das so Spurenelemente der Ich-Werdung der Sisa-KI?
2: Ja, genau. Also danke, dass Sie das so beobachtet haben sozusagen. Genauso habe ich mir das tatsächlich vorgestellt. Ein, ein Ich, ein Es, ein äh, Über-Ich, es ist ja alles in einem sozusagen, was sich äh, hier zusammensetzt. Und genau, das geboren wird unter Anführungsstrichen. Das wird letztlich nicht geboren und hat äh, letztlich kämpft es nicht mit, mit der gleichen Suche nach Bedeutungen, die wir haben. Aber ja, das war die, war die Grundidee, so wie Sie es so schon beschrieben haben.
0: Aber das ist dann auch die Geburt eines freien Willens. Und ich hatte immer das Gefühl, gerade wenn man sich, das ist immer ein unfairer Vergleich, aber amerikanische Filme, vor allem amerikanische Filme, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die setzen schon sehr stark auf die Frage, wie sehr entwickelt die KI einen freien Willen. Ich habe immer das Gefühl, dass es an dieser Frage hängt, letztendlich die Frage, können wir eine Zukunft, Mensch-Maschinen-Zukunft uns vorstellen oder nicht?
2: Aber das ist ja sozusagen auch eine Frage, die wir sehr lange diskutieren könnten, Das es mich eher interessiert ist. Insofern äh, kann es tatsächlich diesen inwiefern gleich dieser freie Wille, unseren eigenen freien Willen, der ja auch durch Umgebung, durch eine Außenwelt geprägt wird, durch all unsere Sozialisierung, durch unsere Geburt sozusagen. Und diese Frage haben wir letztlich ja nicht endgültig beantwortet. Es, ist, es gibt viele Aspekte dabei, die intransparent sind, die für uns nicht nachvollziehbar sind, wie wir warum handeln. Und das finde ich die interessantere Frage als die Frage, ob jetzt eine Maschine Mensch werden kann, das sozusagen das höchste Gut dieser Erde, ein Ich und einen freien Willen zu entwickeln.
0: Sie setzen demgegen ja auch die visuelle Textur des Films, der jetzt kein realistisch erzählter Film ist. Sie finden mit Ihrem Kameramann schon eine sehr spezielle Textur, ja, sehr haptisch hatte ich immer das Gefühl, viel Gegenlicht auch, aber auch fast schon filterhafte Farbwechsel in einigen Szenen. Was wollten Sie erreichen? Was war die visuelle Idee für den Film?
2: Das Wichtigste dabei war tatsächlich diese Perspektive. Also für mich war es wichtig, auf einer Ebene in den Kopf dieses Androiden zu kommen. Für mich war es wirklich die Vorstellung, aus der Perspektive dieses Androiden zu erzählen. Ohne das im klassischen Sinne auf die Narration nur auszulagern und am Ende zu sagen, ah, es hat sich halt alles auf dieser Festplatte abgespielt. Und da war die Kamera ein ganz wesentlicher Aspekt, der zum Beispiel in diesem Anfangsshot eigentlich für mich schon den Versuch, alles zu beinhalten. Wir sehen eine POV, wie, die sich, wie Sie vorher gesagt haben, zusammensetzt. Wir hören Geräusche. Wir wandern in einen Garten. Wir sehen das erste Mal sozusagen eine Bildwerdung und sehen ein Ich, das sozusagen dann aber selbst in dieses Bild hineinkommt. Und innerhalb dessen war eigentlich für mich klar, etwas, das ich in meinem letzten Film versucht hatte, in meinem letzten Film ging es sehr stark um diese eigene Perspektive und um eine, wie wird etwas zu einer Erinnerung. Und ich hatte das Gefühl, dieser Film fängt eigentlich da an, wo der Letzte aufgehört hat, nämlich wo innen und außen Perspektive, sich völlig überschneiden, wo quasi für einen Androiden, für den alles virtuell ist sozusagen, alles, wir müssen diese Szenen programmieren, wir müssen einen Tastsinn programmieren, wir müssen sozusagen alles bereitstellen, macht es letztlich vielleicht keinen Unterschied, ob etwas bereits erlebt ist oder ob es eine Vorstellung ist, vielleicht noch mehr als bei uns oder eindeutiger als bei uns. Und das hat mich interessiert, aber das ist ein eigener Fetisch, den ich, glaube ich, ohnehin habe mit einer, inwieweit sind wir als Geisterwesen ohnehin in einem kontinuierlichen virtuellen Raum unterwegs? Inwieweit bauen wir uns unsere Welten ähm, und sind sozusagen längst in einer Virtualität oder waren es immer, die wir jetzt eben eigentlich nur als Metapher vorgeführt bekommen, indem wir uns immer weiter in Virtuelles bewegen?
0: Die Regisseurin Sandra Wollner über ihren mehrfach ausgezeichneten Spielfilm The Trouble with Being Born, den sie derzeit, es ist kaum zu glauben, aber war, in einem echten Kino sehen können. Ja, wir bleiben noch einen Moment lang bei dem sehr spannenden Kinothema Mensch-Maschinenliebe oder Beziehung. Auch weil Maria Schraders Komödie Ich bin dein Mensch ebenfalls derzeit im Kino zu sehen ist. Dort verliebt sich ja eine skeptische Wissenschaftlerin, gespielt von Maren Eggert, in einen Androiden, der so programmiert ist, dass dieser Android für sie der perfekte Partner ist. Das ist im Vergleich zu Sandra Wollners Film die helle Variante der mensch maschinen -Liebe. Diese vielen Implikationen und Komplikationen, die diese Beziehungen erzeugen, das hat alles Hartwig Tegeler zu seiner Top-5-Kolumne inspiriert. Lust auf den Film? Die Erschaffung
3: eines künstlichen Wesens, davon träumt der Mensch seit der Geburt der Wissenschaft.
2: Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Ja, das ist mir durchaus aufgefallen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? dass er eine Maschine
1: ist?
4: Würden Sie jetzt den Film starten? Platz
0: 5, Metropolis von Fritz Lang, 1927.
1: Die Maschine hat eine weibliche Gestalt, den Roboter darunter können die Menschen aber nicht erkennen und erheben die Maschinenfrau zur Göttin. Maria zieht die Menschen in ihren Bann, hetzt sie auf, manipuliert sie auch mit ihrer erotischen Macht. Doch die Ambivalenz gegenüber dieser Maschine entlädt sich im Hass, auf sie hereingefallen zu sein. Die Hexe als die Maria bei Fritz Lang gezeichnet ist, stirbt auf dem Scheiterhaufen. Nun wird für alle sichtbar, dass sie Maschine war. Und die Menschen dürfen, dieses reaktionäre Frauenbild hat lange Tradition, sich als Opfer ihrer Verführungskunst sehen. Möchten Sie, dass Ihr OS eine männliche oder eine weibliche Stimme hat? Weiblich, denke ich. Platz 4
5: Hallo, da bin ich.
1: Hi. Hi. Her von Spike Jones 2013 noch eine künstliche Frau, reiner Algorithmus. Ohne Körper, nur Stimme. Mann, der in einer Scheidung steckt, verliebt sich in ein weibliches Computersystem. Die Empathie der Maschine gegenüber dem Geliebten hat auch diese Wahrheit, ihm gnadenlos irgendwann zu sagen. Naja, ich, ich habe das Gefühl, ich um, entwickle mich zurzeit schneller und das ist ein wenig beunruhigend. Ein Sehnen, ein Begehren, geboren aus der Einsamkeit, das die normal universelle Blindheit des Liebenden gegenüber der Liebe thematisiert. Immer dasselbe. Merkwürdig, dass wir diese abstrakte Liebe, die ja kein reales Gegenüber hat, Theodor, gespielt von Joaquin Phoenix, abnehmen. Platz 3. Mami, stirbst du irgendwann?
0: AI, Künstliche Intelligenz von Steven Spielberg, 2001.
1: Naja,
4: irgendwann sterbe ich, David, ja. Dann bin ich allein.
1: David stellt seiner Mutter diese Frage, aber Monika ist nicht Davids Mutter, denn David ist kein Mensch, aber auf ewige Liebe programmiert. Und das ist die Tragik dieses liebenden Roboterkindes, das in eine kalte Welt kommt. Dort gibt es keine Empathie der Wesen untereinander, nur die Gier, ihre Bedürfnisse okay. zu erfüllen. Die künstlichen Wesen in AI. David und sein Teddybär sind zu mehr Emotionen fähig als die realen Menschen. Auch das eine beunruhigende These der Mensch-Maschinen-Filme. Wann kommst du und holst mich wieder? Ich komme nicht, David. Du, du musst allein bleiben. Monica wird David, das Roboterkind, im Wald aussetzen, als sie seiner überdrüssig ist.
0: Platz 2 – Blade Runner von Ridley Scott 1982
1: der körperliche Algorithmus aus Her, ebenso wie David aus AI, sie sind eindeutig als Maschine-KI zu identifizieren. In der zukünftigen Welt von Blade Runner im Los Angeles des Jahres 2019 liegt aber genau darin das Problem. Die als Arbeitssklaven geschaffenen künstlichen Menschen, Lebensdauer vier Jahre, sind äußerlich nicht mehr zu unterscheiden von ihren Schöpfern. Außerdem entwickeln sie Gefühle und Ambitionen.
6: Sie ist ein Replikant, nicht wahr? Sie weiß es nicht. Aber sie beginnt es zu vermuten. Vermuten? Wie kann es nicht wissen,
1: was es ist? Der Kurt Harrison Ford, der Jäger dieser Replikanten, der sie zu liquidieren hat, bekommt schließlich das Problem, dass er selber nicht weiß, was oder wer er ist. Ist er künstlich? Und damit ist dieses Drama der KI wiederum ein Spiegel von uns, die wir uns ebenfalls selten bewusst sind, was ist oder wer wir sind. Das ist
2: nicht echt. Du hast mich gelehrt, dass alles möglich ist.
0: Platz 1, Westworld, Serie seit 2016.
1: Wenn dann noch der Wille zur Macht hinzukommt, bei den KIs, den Androiden im Themenpark Westworld, ursprünglich gedacht, den Gästen jeden Wunsch zu erfüllen. Aus der im nächsten Schritt einprogrammierten Empfindungsfähigkeit entwickelt sich aber Bewusstsein. Und das Herr-Knecht-Verhältnis verliert konsequenterweise die natürliche Ordnung. Dolores, Maschine in Menschengestalt zu ihrem Schöpfer. Es muss wehtun, so plötzlich die Oberhand zu verlieren, aber ich verspreche dir, es wird noch so viel mehr wehtun. Und alles läuft hinaus auf die Frage, die als Inschrift den Apollo-Tempel von Delphi ziert. Erkenne dich selbst. Nun allerdings von der vom Menschen geschaffenen Maschine an ihren Schöpfer gestellt. Stell mir die Frage, William, nach deren Antwort du so verzweifelt suchst. Bin ich, ich selbst. Willkommen am Ende des Spiels. Ist die Maschine Mensch oder ist der Mensch Maschine? Wer soll das noch beantworten können?
0: Unsere kleine Filmgeschichte der Beziehung zwischen Mensch und Maschine, ein Verhältnis, das bestimmt alles andere als schon auserzählt ist. Die Top-5-Kolumnen von Hartwig Tegeler gibt es übrigens zum Nachhören in unserer DLF-Audiothek-App. Und nach den 15 Uhr-Nachrichten machen wir weiter an dieser Stelle mit Kino im Radio, dann unter anderem mit Zwillingsbrüdern aus der Schweiz, die einen hochsinnlichen Filmreigen inszeniert haben. Freuen Sie sich, bis dahin aber noch der Wahl-Berliner Raz mit Game. Wir legen gleich los bei uns im Programm mit ganz neuer Musik. Die amerikanische Singer-Songwriterin Mallory Merck, die mal als Model begann und jetzt ihre Karriere in der Musik sucht. Hier ist sie mit ihrem sommerlichen Empowerment-Song Sinister. Einer der ganz großen Hits auf der diesjährigen Sommerberlinale, das war der Spielfilm Das Mädchen und die Spinne von Silvan und Ramon Zürcher. Die Schweizer Re Regiezwillinge gewannen sogar den Preis für die beste Regie in der Sektion Encounters. Im Film selbst geht es zunächst um einen Umzug. Lisa zieht aus der WG mit Mara aus, um allein zu wohnen. Das ist im Grunde erstmal eine ganz gewöhnliche Entscheidung, die aber plötzlich alles aus den Fugen geraten lässt.
1: ich räumt Irina entspannter Geschirr aus. Hoffentlich hält sie es mit dir aus. Bleibst in diesem Loch, bist du verreckst. Fick dich. Später. Erst ziehe ich aus.
0: Das Mädchen und die Spinne wird so zu einem Reigen von Begierde und Begehren. Unterschiedliche Figuren tauchen auf, verschwinden wieder, äußern ihre Wünsche und Träume, mal heftig, dann wieder zart. Und so entwickeln die beiden Regisseure einen sehr clever komponierten Bilderstrom, den man so im Kino sehr selten zu sehen bekommt. Ich konnte vor der Sendung mit beiden Brüdern sprechen und wollte zunächst einmal von ihnen wissen, was für eine Beziehung sie überhaupt zum Umzug haben.
5: Also für uns war es dann letztlich doch so, dass wir ganz konkret dadurch auf dieses Thema gestoßen sind, dass wir eben erst zusammen gewohnt haben in Berlin und Rahman dann entschieden hat, auszuziehen in seine eigene Wohnung, während ich eigentlich an unserem Zusammenwohnen noch festgehalten habe. Und dadurch gab es dann auch ein bisschen Dissonanz zwischen uns und das war dann eigentlich so wie die erste Schicht, vor der wir begonnen haben, den, den Stoff zu entwickeln. Also thematisch ist das ganze Kaleidoskop oder dieser ganze Umzugsreigen, eine Ballade, die hauptsächlich einen Moment, einen Trennungsmoment umschreibt. Und natürlich ist dann der Umzug sowie der ideale Anlass, um in diesem Setting dieses psychologische, diese psychologische Bewegung zu umschreiben. Also es ist sozusagen ein, ein Zeitreigen. In diesem kurzen Moment spürt man sowohl die Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart ist sozusagen das dazwischen, zwischen diesen zwei Wohnungen. Und sozusagen auch philosophisch fanden wir es dann spannend, dass der Umzug Gegenwart, aber auch Vergangenheit und Zukunft artikuliert.
0: Neben dieser Idee von Vergänglichkeit so des gemeinsamen Wohnraums, das kam ja auch noch, die WGs sind ja immer so Transiträume, niemand bleibt, also wenige Menschen bleiben auf ewig in einer WG leben, scheint mir noch zentral zu sein bei diesem Reigen an Blicken und angestauten Gefühlen und wie sich das dann auch mal weiterreicht und auch mal wieder zurückgespielt wird, scheint mir zentral auch eine gewisse Erotik zu sein, also ein Begehren oder eine Begierde, die sich immer wieder zwischen den Figuren mal direkter, mal indirekt entlädt. Also inwiefern ist äh, das Märchen und die Spinne auch ein Film über Begehren und Begierde?
5: Ich denke, das ist so wie das Herz, das pulsierende Herz des Films. Ähm, das ist so, das eigentlich etwas vom Zentralen, dieses Begehrenskarussell, das ähm, in diesem Film, in diesen Räumen, diese Begehrensarchitektur sich allmählich durch die Räume bahnt und... Ja, das war etwas, was uns sehr wichtig war, dass in diesem Moment, wo diese zwei Freundinnen, die zwischen eben freundschaftlicher Beziehung, aber auch erotischer Pe äh, Beziehung hin und her oszillieren, ja, dass, ähm, dass es dann so ein Kosmos wird, wo die Figuren sich nach Nähe sehnen, zum Teil auch nach Verschmelzen mit, ein, mit einer anderen Person und dass es dadurch ein begehrensreigen wird. Genau, also uns war es zentral wichtig, so, ähm, also Trennung einerseits und dann eben die Sehnsucht nach Nähe andererseits. Also so dieses Geschwisterpaar ähm, in dem Film eben zentral zum Thema zu machen. Und also eben es gibt ja auch benachbarte Räume, die durch Türen getrennt sind. Und auch ähm, die Kamera, die statische Kamera, trennt oft die Figuren. Also es gibt selten... Einstellungen, wo die Figuren visuell verbunden werden, sondern die werden eigentlich durch die Kamera und durch Schnitt oft auch getrennt und auch die Dialoge oft, oder im Alltag ist es ja ein Mittel, um Figuren zu verbinden, also eine, ein Mensch erzählt zum Beispiel, was er erlebt hat und teilt dann dieses Erlebte mit seinem Gesprächsgegenüber und dadurch gibt es eine Verbindung, weil eben etwas aus der Vergangenheit geteilt werden kann. Aber hier in dem Film ist es oft so, dass auch Dialoge, also auch Kommunikation nicht mehr länger verbindet, sondern die Figuren auch weiter voneinander trennt, dass Dinge, die aus der Vergangenheit erzählt werden, dass es Auslassungen gibt, dass dadurch die Figuren aneinander vorbeisprechen, reden und, ähm, und in dem Sinne sich nicht teilen. Also ich wollte nur noch kurz ergänzen, weil Begehren und Sehnsucht hat ja oft damit zu tun, dass man etwas nicht hat, wonach man sich sehnt. Was also ist eigentlich dann eine nicht ähm, befriedete Gegenwart, in der sich die Sehnsucht und das Begehren bahnbricht? Und da die Perspektive, die Hauptperspektive des Films von Mara an Mara haftet, dass die, diejenige, die zurückbleibt, die sich eben nach Lisa sehnt, dadurch ist eigentlich Atmet dieser ganze Kosmos, der eben durch, äh, durch Mara's Augen subjektiviert ist, auch dieses Begehren. Und ist dann auch so dass sie begehrt, also hat Sehnsucht eben nach der Figur A, A wiederum hat Sehnsucht nach der Figur B und C, sodass es dann wirklich ein, ein Reigen gibt.
0: Das ist ja ganz interessant, weil das ist die sehr realistische Deutung. Also die Figuren, das Begehren der Figuren ist psychologisch, also gut nachvollziehbar. Ich hatte aber dennoch auch das Gefühl, dass sich durch den Film viele Momente der Verunsicherung ziehen. Also dass sie... Wahrscheinlich sind es sie, ja, das sind ja nicht die Figuren, die ganz bewusst Löcher in so ein sehr dünnes Realismuskonzept reißen. Also jemand hat eine Wunde an der Lippe, ne? die Idee vom Körper und der Verwundung, großer Topos in der Kunstgeschichte. Dann eine andere Figur hört ein Baby, die Figur daneben hört das Baby aber irgendwie nicht, so als würde da irgendwie Zeit und Raum sich nochmal überlappen können. Ich hatte schon das Gefühl, dass in gewisser Hinsicht existenzphilosophisch gesehen Ihr Film so eine Art Apokalypse bestreitet. Also beschreiben Sie oder misstrauen Sie der Realität?
5: Also eigentlich ist schon so, dass ich an eine Realität glaube, die unabhängig von uns wahrnehmenden Subjekten da ist und die eigentlich beschrieben werden könnte. Bloß glaube ich daran, dass, dass dieser Zugang zur Realität, um sie eben dann adäquat beschreiben zu können, dass der trickreich ist und bestimmt viel schwieriger herzustellen, als vielen lieb ist oder viele auch meinen. Aber im Grunde, also glaube ich schon, an eine von uns unabhängige Realität und jetzt nicht wie ein Konstruktivist, der sagen würde, die entsteht eigentlich also im Subjekt und die gibt es nicht unabhängig vom Subjekt. Also daher Traue ich der Existenz der Realität unabhängig von uns Subjekten durchaus. Aber eben wahrnehmungsmäßig finde ich spannend, dass gerade eben auch Film dies immer wieder problematisieren kann: den Zugang, den wir zur Welt, zum Welthaften, zur Realität haben und, ähm, und uns dort dann auch vor Augen zu führen, wie unselbstverständlich es eben eigentlich ist, den Zugang in adäquate Form auch zu finden. Und also im Film, also eigentlich herrscht schon so eine Art Realismus vor, der eben immer wieder dann angekratzt und gebrochen wird. Ich habe vielleicht noch eine kleine Ergänzung auch zu, der, zu diesem Widerspruch, dass der Film auf der einen Seite ja sehr psychologisch funktioniert, aber auf der anderen Seite nicht sehr klassisch erzählt oder nicht einen psychologischen Realismus bedient. Also, ich glaube, dass man schon sagen kann, weil der Film, der äh, umschreibt, finde ich, schon einen, eine Innenansicht, eine Innenwelt, einen Zustand, eine psychische Verfasstheit, ein, ein Seinszustand und also natürlich eben dadurch wirkte er aufs, äh, auch erstmal psychologisch gearbeitet. Aber wie das schon bemerkt wurde, eben ist es eher brüchig, fragmentiert, manchmal. Es ist nicht ganz nachvollziehbar oder das Handeln, das Verhalten löst auch Lücken und dadurch Fragezeichen aus. Und es gibt diesen Begriff, den ich einmal gehört habe, der antipsychologischen Psychologie. Und irgendwie finde ich das sehr interessant. Das ist ja so ein Oxymoron, sowie wie passiv-aggressiv. Eigentlich zwei Gegensätze, die in ihrer, ähm, in ihrer gleichzeitigen Präsenz sich gegenseitig fast wie auflösen, und für mich hat dieser Film auch so ein bisschen was also antipsychologisch-psychologisches. Auf der einen Seite umschreibt, umgarnt er dieses Innenleben, dieses Wahrnehmen, dieses Fühlen, diese psychologische Landschaft und ist auch fast wie eine audiovisuelle Skulptur, eben eine Psyche. Aber auf der anderen Seite ist es nicht ganz so nachvollziehbar wie beim klassisch erzählten Kino, wo man sich mit jeder Figur immer identifiziert und deren innere Reise auch, problemlos mitgehen kann, ohne irritiert zu sein, ohne erschüttert zu sein, sondern einfach durch eine Identifizierung. Und was ich sehr, wiederum sehr realistisch finde, ist eben, dass Figuren, Menschen Lücken haben, fragmentiert sind, zum Teil mehrere Aussagen, die sich gegenseitig widersprechen, in sich tragen, dass sie zum Beispiel auch nicht eine eindeutige Sexualität widerspiegeln und das ist zum Beispiel auch etwas noch einmal, um aufs Begehrenskarussell zu kommen. Also wir wollten die Figuren innerhalb von dem äh, sexuellen Spektrum oder von dem Neigungsspektrum nicht eindeutig verankern, sondern eher so eine fluide Sexualität oder ein fluides Begehren, das nicht an den Geschlechtern, an den äußeren Geschlechtern haftet, sondern das eben eine Fluidität, mit sich bringt. Und das ist auch wieder etwas, eben wie, sich ich erzählt habe, mit dem antipsychologisch-psychologischen, dass wir ver versuchen wollen, so eine gewisse selbstempfundene Komplexität, die manchmal fast unmöglich ist, eigentlich künstlerisch zu fassen, die aber doch einen Ausdruck zu geben versuchen.
0: Im Kino ist es ja so, dass Begehren vor allem über die Form erzeugt wird letztendlich, zumindest im, im künstlerisch ambitionierten Kino, wozu ich einfach ihr Kino mal dazu zählen möchte. Es geht also um die Art und Weise, wie sie Szenen und Bilder fassen, wie sie sie gestalten. Ähm, plötzlich ist da eine Tischkante ganz groß zu sehen. Sie arrangieren auch gerne Hinterköpfe, was ich ganz spannend finde. Das widerspricht natürlich auch extrem so dem gängigen Bildaufbau, auch der üblichen Art von Arthouse-Film übrigens. Ähm, wie würden Sie denn Ihren Stil beschreiben?
5: Also ich denke, was als erstes auffällt, ist die statische Kamera, ja, diese eindeutig bewegungslose Kamera. Dann auch die enge der Räume. Also es wirken wie Bilder, die gemacht sind, für eine, maximal zwei Personen zu beherbergen. Wenn mehr Personen dazukommen, man das Gefühl, es wird zu eng, es wird beinahe klaustrophobisch. Und was auch ein Merkmal ist, dieser Ästhetik von das Mädchen und die Spinne, aber auch das merkwürdige Kätzchen, ist der Kontrast zwischen einer sehr bewegten Mise-Szene, im Kontrast, im Gegensatz zu dieser Statik der Kamera. Und die würde vielleicht noch ergänzen, also dass der Stil sich auszeichnet auch durch einen gewissen Minimalismus, also dass die Einstellungen oft länger stehen, als vielleicht durchschnittlich im Erzählkinos der Fall ist. Und dass zum Beispiel die erzählte Zeit, dass das nicht jetzt ähm, ein Jahr ist, dass man episch in den Fokus nimmt, sondern in diesem Film hier sind es ja zwei Tage, also dass eigentlich die Zeit eng gefasst wird und es dann auch ähm, so eine gewisse Ökonomie des Erzählens gibt. Also eben einerseits diesen Minimalismus, aber dass dann andererseits vor diesem Minimalismus doch so eine Opulenz entsteht, was openhaft ist, dass dann im Laufe des Geschehens eigentlich zunehmend üppig wird.
0: Ramon und Silvan Zürcher sprachen mit mir über ihren Spielfilm »Das Mädchen und die Spinne«. Er ist zu sehen ab kommendem Donnerstag in den deutschen Kinos. »Moon Never Rises« von Calexico gehört im Deutschlandfunk Kultur. Wenn man den Stimmen aus der Branche glauben darf, dann erlebt die deutsche Filmproduktion gerade einen wahren Boom. Die Auftragsbücher Auftragsbücherquellen über nie zuvor, so heißt es jedenfalls, wurde so viel in Deutschland für den Film produziert. Das Problem dabei, die Studios kommen ans Ende ihrer Kapazitäten und es ist ein regelrechter Kampf ausgebrochen um die Materialien, um Filmcrews und andere Ressourcen. Christian Berndt hat sich diesen Boom mal erklären lassen.
1: Mir so nach nach dir. Nach Mir war schon gestern gestern so nach, nach dir. Und wir wird immer nach, nach dir. Nach dir. Nein, nach
7: Mitten in der Krise tanzt man fröhlich durchs Zimmer. Was soll man noch sonst machen? Dem jungen Paar aus der Weimarer Republik-Serie Babylon Berlin geht es wieder deutschen Filmproduktion. Die Zeiten sind schlecht, aber man geht in die Vollen. Der deutsche Film erlebt mitten in der Pandemie den größten Boom seiner Geschichte.
6: Man kann es schon in der Tat vergleichen mit den 20er Jahren und mit so einer gewissen Aufbruchsstimmung zu sagen, das sind goldene Zeiten.
7: Deutsche Serien wie Babylon Berlin, so der Geschäftsführer der Film- und Fernsehproduktionsfirma UFA, Nico Hofmann, sind Exportschlager.
6: Wir erleben im Moment schon so ein bisschen deutsche Filmboom weltweit, also dass auch so eine hohe Akzeptanz für die Filme kommt.
7: Die Nachfrage der Streamingdienste sorgte in der deutschen Produktion für Goldgräberstimmung. Aber der Welterfolg des deutschen Films in der Weimarer Republik, den ausgerechnet die verhängnisvolle Inflation ausgelöst hatte, war auch ein künstlerischer Aufbruch. Nico Hofmann sieht durch die Folgen der Pandemie auch in dieser Hinsicht Chancen für einen Qualitätssprung im deutschen Film.
6: Ich erlebe im Moment wirklich auch eine größere Genauigkeit in der Art und Weise, wie erzählt wird. Wir haben eine andere Befindlichkeit im Moment, eine andere Radikalität, eine andere Radikalität auch in der Auswahl zu sagen, was lohnt sich überhaupt im Moment nach der Pandemie zu erzählen. Also das finde ich im Moment durchaus vergleichbar mit so einem Qualitätsreset, was es auch in den 20er Jahren gab. Es ist eine enorme Energie im Markt im Moment.
7: Auch bei den Filmstoffen, glaubt Hufmann, wird sich einiges ändern.
6: Also man hat früher ganz sicher Sachen dann durchgewunken oder produziert, die so auf dem Mittelweg gute Stimmung machen. Also im Moment Erleben sie überall, auch bei den Redaktionen übrigens, eine andere Förderung nach Relevanz.
7: Das merkt Hofmann auch bei seinen Studierenden an der Filmakademie Ludwigsburg.
6: Corona macht auch was mit denen. Ne? Also die Stoffe werden plötzlich ganz anders gespiegelt. Es ist eine andere Beschäftigung mit ihrem Leben, auch mit Tod übrigens, auch mit Krankheit. Also, es hat eine komplette Veränderung in Ludwigsburg bei meinen Studierenden gegeben, in der Art und Weise, wie die auf ihre Stoffe
7: draufschauen. Die Corona-Krise stellt die Filmproduktionen allerdings auch vor große strukturelle Schwierigkeiten. Viele während der Pandemie verschobene Produktionen werden nun gleichzeitig nachgeholt.
6: Wir haben einen unheimlichen Rückstau in Produktion. Das heißt, wir haben auch einen großen Kampf. Wer kriegt jetzt die Teams, wer kriegt die Crews, wer kriegt die Schauspieler? Und ich finde schon, dass wir in der Branche das sehr, sehr solidarisch verteilt haben. Wir haben sehr Rücksicht genommen. Das ist schon eine neue Erfahrung. Also früher war da ein beinharder Wettbewerb. Im Moment habe ich das Gefühl, es haben viele dazu gelernt.
7: Diesen Wettbewerb um die Ressourcen bekommt der Produzent Leonard Lenzing, von der independent kinofilmproduktion Riva Film in voller Härte zu spüren.
8: Jetzt wird in einem Niveau gedreht, dass das, das Land eigentlich ja nicht hinkriegen kann. Also, wir haben einen Regieassistenten gehabt, den mussten wir wirklich kämpfen, als ob wir da gerade so einen Hollywood-Star verpflichten. Der hatte parallel drei Anfragen und musste ihn jeden so Tag so ein bisschen füttern.
7: Zwar hat man noch bei Riva Film in der Nachfrage der Streaming-Anbieter anfangs auch Chancen für die eigene Filmproduktion gesehen, aber...
8: Diese Goldrauschstimmung, die ist so ein bisschen weg, weil eben doch auch gesehen wird, dass Amazon und Netflix sehr viel einfach kommerziell drehen und sich dafür auch die großen kommerziellen Firmen suchen und auch die deutschen Fernsehsender, die sich sehr, sehr schwer tun, gerade Kinos zu finanzieren. Die produzieren auch am liebsten für ihre Mediathek gerade, um mit denen in Konkurrenz zu gehen, sodass dieses Modell, das wir haben, deutsche Kinoproduktion zu machen, das ist mit Sicherheit nicht leichter geworden, denn dadurch, dass so viel gedreht wird, steigen die Kosten, aber die Budgets steigen nicht.
7: Aber ein Vorteil der kleinen Independent-Kinoproduktionen liegt darin, meint Lansing, dass man geübt sei, flexibel zu reagieren.
8: Auch weil von den Sendern die klaren Signale kommen, wir wollen Serien und keine Filme, haben wir jetzt eben auch umgestellt. Wir haben jetzt drei Serien in Entwicklung. Also das ist vielleicht eben auch eine nötige Umbruchphase für die kleinen Produktionsfirmen.
7: Am Kino hält man aber auf jeden Fall fest, auch wenn die kleinen Filmproduktionen, so Lansing, vom großen Filmboom nur begrenzt profitieren.
8: Diese Vorstellung, dass da jetzt so viel neues Geld kommt, von dem alle profitieren, das ist schon nicht so. Ich sehe schon, dass viel eben bei den großen Firmen auch bleibt und dass die kleinen Firmen eben noch mehr sich ihre eigenen Slots suchen müssen. Aber ich habe nicht die Befürchtung, dass es jetzt durch Corona zu so massensterbenden Produktionsfirmen kommt.
7: Ob es durch den Boom zu weiteren Konzentrationsprozessen kommt, die zur Verdrängung oder zumindest zur größeren Abhängigkeit kleinerer Filmfirmen von größeren Produzenten führen werden, ist noch nicht absehbar. Durch den Filmstau der nächsten Monate wird es, glaubt Nico Hofmann von der UFA, fürs Arthouse-Kino jedenfalls schwer.
6: Sie sehen im Moment ganz stark, wie die großen Blockbuster in Amerika jetzt in die Kinos rein gebombt werden regelrecht. Und meine Befürchtung ist in der Tat, dass die kleineren Filme, die Arthouse-Filme, dass die in diesem Verdrängungswettbewerb durch den Rost fallen.
0: Produzent Nico Hofmann im Beitrag von Christian Berndt. Und über diese Befürchtung, über die Übermacht der US-Blockbuster, darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen weiter über die Neuordnung der Kinolandschaft nach den vielen Lockdowns. Die Produktionen in Deutschland laufen heiß, das haben wir gerade gehört. Aber wie steht es um die Traumfabrik, um die großen US-Studios mit ihren Blockbustern? Erst letztes Jahr haben wir gesehen, welche wichtigen Zugpferde das sind, diese Multimillionen-Dollar-Produktionen. Anders als nach dem ersten Lockdown letztes Jahr schickt Hollywood jetzt alles, was sie haben, auf die Leinwand. Die großen Kracher kommen in dichter Reihenfolge ins Kino. So startete vor einer Woche mit Fast and Furious 9 der erste Blockbuster des Sommers der bislang sogar um die 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Wieso ist gerade dieser Film der Anfang einer Kinorenaissance der großen Blockbuster? Das erklärt uns Jörg Taschmann. Jörg, warum ist F9, wie der Titel bei den Fans aber auch in der Presse manchmal abgekürzt wird, wieso ist dieser Film jetzt schon der viel erfolgreichere Blockbuster als im Vergleich der viel prestigeträchtigere Hoffnungsträger Tenet vom letzten Jahr?
9: Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Einmal war Tenet dann doch sehr diffizil, hochkomplex und hat jetzt vielleicht einige ähm, ganz klassischen Multiplex-Besucher auch ein bisschen verschreckt. Da kam man einfach nicht mit. Das ist ja einer dieser Christopher-Nolan-Filme, die muss man, glaube ich, mehrere Male sehen, um sie so halbwegs zu verstehen. Aber was vielleicht noch viel wichtiger war, ähm, so ein Film wie F9 oder Fast and Furious 9, der gehört eben zu so einer Franchise. Die gibt es schon seit 20 Jahren, das ist der neunte Teil, das hat sich etabliert, das wird immer größer immer teurer und das ist sowas wie eine sichere Bank für Hollywood und er bringt eben auch eine gewisse Klientel wieder zurück. In Amerika ist der Film vor einer Woche gestartet und es war gleich wieder so ein Männerfilm, also 60 Prozent der Besucher waren männlich, davon wiederum 51 Prozent aller verkauften Tickets war die Besuchergruppe unter 25, also genau die, die man jetzt wieder braucht, um mit solchen großen Blockbustern eben die Kinos zu füllen.
0: Ich glaube, wir sollten kurz erwähnen, um was es überhaupt in F9 geht und ob es sich auch für Zuschauer lohnt, die sich bislang diesem Autorenn-Kosmos erfolgreich ferngehalten haben.
9: Ja, auch ich gehöre zu denen, die da bisher vielleicht auch so, vielleicht ein bisschen dünkelhaft, das gebe ich gerne zu, äh, mich damit nicht auseinandersetzen wollte. Also Männer in schnellen Autos hat mich bisher nicht sonderlich gereizt. Ich war aber neugierig, gebe ich zu, äh, und hatte äh, die Möglichkeit, den Film schon im Kino zu sehen, wie ich in Prag war, in einem Multiplex. Und äh, war total erstaunt, weil das ist viel mehr Mission Impossible, irgendwie mit schnellen Autos, Panzerwagen und Riesen-LKWs. Äh, und das spielt auch überall auf der Welt. Also zum Beispiel das große Finale findet dann in, T in Tbilisi, in Georgien statt. Der Film spielt unter anderem auch in Köln und äh, in, in Lateinamerika. Also ähnlich wie Mission Impossible, so überall. Die Handlung wiederum ist relativ überschaubar, wirkt wie so ein aufgeblasener B-Comic. Es geht um einen bruder -Zwist, eine Wunderwaffe, mit der man die Welt kontrollieren kann. Aber dann sieht man halt in Kurzauftritten Stars wie Charlize Theron, den unverwüstlichen Kurt Russell, aber sogar eine hollywood grande wie Helen Mirren, die dann mal so kurz zwei Minuten durchs Bild huschen darf. Trotzdem hat mich das mehr unterhalten, als ich eigentlich gedacht habe. Und diesen Plot darf man einfach nie ernst nehmen. Die Rausch dann auch wirklich mit einem Auto ins Weltall, aber das hat schon wieder sowas Überdrehtes, dass man sich das amüsiert anschaut. Man
0: darf sich auch die Freude gar nicht verwehren, wenn man so
9: etwas sieht. Jetzt
0: habe ich verstanden, Jörg, die Fast and the Furious Saga, zumindest dieser Teil, ist Kult, aber ist es denn auch Kinokultur? Ich erwähne es, weil dieser Film nächste Woche im Heiligtum des Kinos beim Filmfestival von Cannes gezeigt wird.
9: Das ist in der Tat interessant. Kann hat natürlich immer auch mal versucht, große Hollywood-Filme zu zeigen. Aber nun sind sie ja im Sommer. Das war natürlich nicht unbedingt das, was sie unbedingt wollten. Aber man macht aus der Not eine Tugend. Das Problem von Kann war einfach, man bekam die großen Hollywood-Titel nicht, weil die immer nur in den Sommer gehen und nicht bereit waren, im Mai dann schon irgendwie zwei Monate vorher zu laufen. Und äh, nun wird das in Cannes sogar kostenlos gezeigt. Man bemüht sich ja auch mehr, was fürs Publikum zu machen, obwohl es ein Branchenfestival ist. Es gibt da in Cannes am Strand dieses Cinema de la Plage. Und ich habe gesehen, einer der Filme, der da gezeigt wird, ist dann wirklich Fast and Furious Teil 9. Und das auch noch ähm, einen Tag äh, vorm Start. In Frankreich startet der Film wirklich am Nationalfeiertag, dem 14. Juli. Das heißt, Cannes profitiert also erstmals davon, ein Sommerfestival zu sein und kann seine angespannte Beziehung zu den großen US-Studios etwas ändern. Entspannen.
0: Jetzt haben wir gehört, dass dieser Hoffnungsträgerfilm den amerikanischen Filmmarkt revitalisiert hat, er kann, revitalisieren soll. Wie sieht es denn mit dem deutschen Kinomarkt aus? Welche Hoffnung kann man sich denn da machen?
9: Also ich glaube, dieser Sommer wird in der Tat anders. Im vorigen Jahr haben ja die Arthus-Kinos ganz gut äh, diesem Besucherschwund etwas entgegensetzen können, weil es eben die großen Blockbuster nicht gab. Wir dürfen aber nicht vergessen, der Arthus-Markt macht in Deutschland nur etwa 15% Prozent aller Besucher aus. Daher haben ja viele Multiplex-Kinos im vorigen Jahr noch gar nicht geöffnet, weil die gesagt haben, solange ich den Bond nicht habe oder solange ich noch nicht mal Tenne zeigen kann, mache ich gar nicht erst auf. Daher denke ich, wird man mit diesem Film auch gerade dieses jüngere und männliche Publikum, was die Multiplexe eben haben, wieder zurück gewinnen. Es wird aber in Deutschland wie immer ganz stark davon abhängig sein, wie heiß ist es ist. Wenn es zu heiß ist, kommen ja relativ wenig Zuschauer. Und dann frage ich mich wirklich, was die Testpflicht mit den Kinos macht. Weil diese junge Generation, die man haben will, ist ja meistens noch nicht geimpft. Und ob die jetzt bereit sind, sich immer testen zu lassen, um ins Kino zu gehen, das halte ich auch für einen großen Test für die Kinos, die ja sehr viel Angst vor dieser Testpflicht haben. Könnte ein
0: weiterer Grund
9: sein oder eine Möglichkeit
0: sein, mehr Menschen in Deutschland dann auch in die großen Filme zu holen? Das ist einfach die diesmal mehr von diesen Blockbustern gibt. Es gibt ja auch King Kong ähm, gegen Godzilla. Also es gibt schon eine ganze Reihe an großen Filmen, die jetzt auch rauskommen.
9: Ja, und ich glaube eben, dass Hollywood eben dazu gelernt hat. Im vorigen Jahr war man doch sehr arrogant. In Amerika waren die Kinos noch geschlossen im Juli. Man war überhaupt nicht bereit, dem Rest der Welt schon ein bisschen was abzugeben und zu sagen, okay, dann zeigen wir in Amerika den eben später. Genau, das hat man jetzt mit Fast and Furious 9 eben nicht gemacht. Der Film lief schon Mitte Mai in so großen Kinomärkten wie Russland und China, übrigens auch sehr erfolgreich. In kleineren europäischen Ländern wie zum Beispiel Tschechien läuft er eben schon seit ein, zwei Wochen. Und äh, Amerika war bei weitem nicht das erste Land was gestartet ist.
0: Jörg Taschmann mit seinen Gedanken zu Fast and the Furious 9, der das Kino retten soll in Amerika und in Deutschland und ab nächste Woche trägt dieser Film auch das Logo der Filmfestspiele von Cannes. Jörg, vielen Dank. Sehr gerne. Der sprichwörtliche Elefanten im Raum, erkannt und besungen von Mine im Deutschlandfunk Kultur. Das Filmfest München wurde am Donnerstag eröffnet, perfekt getimed, könnte man sagen, mit der bundesweiten Kinoöffnung. In der letzten Sendung sprachen wir an dieser Stelle bereits mit dem künstlerischen Leiter des Festivals, mit Christoph Gröner, über seine Pläne und Hoffnungen, die Münchnerinnen und Münchner wieder ins Kino zu locken. Wie das in den ersten Tagen gelungen ist, das hat für uns unser bayern Michael Watzke beobachtet
2: viel Spaß heute Nachmittag. Es wird ein wahnsinnig besonderer Film. Ich freue mich selber sehr drauf. Okay, Tschüss, bis gleich.
3: Festivalchefin Diana Eljin begrüßt das Publikum des Münchner Filmfestes zur Open-Air-Vorstellung am Olympiasee. So was hat es in 38 Jahren Filmfestgeschichte noch nicht gegeben. Ein Festival unter der Sonne, mit Maske und Abstand.
2: Ich bin jetzt Spezialistin im Thema Mischbestuhlung und Einzelbestuhlung, wird ab Kopf gemessen oder ab Schulter gemessen, das ist schon eine echte Herausforderung.
3: Dieses Jahr gibt's kaum Bussi-Bussi beim Filmfest München. Weniger rote Teppiche, weniger internationale Filme, dafür mehr deutsche Schauspieler wie Katrin Filzen, die im Degeto-Fernsehfilm dreieinhalb Stunden im Wettbewerbsprogramm zu sehen ist. Filzen genießt die relaxte Stimmung.
7: Es ist entspannter tatsächlich, weil es weniger Filme sind. Die Auswahl ist übersichtlicher und trotzdem bleibt es so, ein, so eine Logistik. Okay, wenn ich den heute gucke, dann kann ich den anderen morgen und denken, aber ach so, dann kriege ich dafür vielleicht keine Karte und Aber wenn der, das kollidiert das mit dem. Also ich, ich bin wirklich begeisterte Filmfestgängerin. Ich habe, glaube ich, in irgendeinem Jahr habe ich 42 Filme geguckt. Also manche sagen auch, es ist viel zu viel und das stimmt auch ein bisschen. Ich brauche danach immer gefühlt eine Woche, um mich zu erholen.
3: Dieses Jahr scheint das Filmfest Selbsterholung zu sein. Von Corona und vom Terminhopping. Keine großen Empfänge, wenig PR-Veranstaltungen. Filmproduzent Felix von Poser von Amalia Film braucht nicht mal einen Terminkalender.
7: Normalerweise sieht ein Filmfestival für mich so aus, dass ich von morgens bis abends ca. 15 Termine und Veranstaltungen habe und von einem zum anderen mit Taxi durch die Stadt hetze. Und ich freue mich sehr, dass es das momentan nicht so ist, sondern maximal eine Veranstaltung pro Tag plus ein bis zwei Filme. Und man sich endlich mal auch auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich Filme schauen beim Festival. Die Filmauswahl des
3: Festivals ist deutlich Mainstream-orientierter als in den vergangenen Jahren. Mit Komödien wie dem Eröffnungsfilm Kaiserschmarrn-Drama wollen die Macher nicht nur Arthouse-Fans in die Kinos locken, sondern das ganz große Publikum, sagt Jurymitglied Klaus Schäfer.
6: Ich habe den Eindruck, dass die Zuschauer das Fest, so wie es ist, annehmen. Ein Filmfest, das einfach die Chance nutzt, dass man in diesem Jahr wieder mehr machen darf als im letzten Jahr. Ich glaube, die Leute empfinden das auch alle so und das ist eine, eine sehr viel gute Laune und Freude
3: und Dankbarkeit, dass es, dass es überhaupt geht. Bei den Kinobetreibern ist allerdings nicht nur Freude und Dankbarkeit zu spüren, sondern auch Ärger über uneinheitliche Regelungen, die manche, wie Kinobetreiber Christian Pfeil, für überzogen halten darf in seinem Rio-Kino nur jeden dritten Sessel besetzen. Betriebswirtschaftlich ein Desaster, sagt er. Da helfe auch das Filmfest nicht. Das Münchner
6: Filmfest, es ist schön, dass es gibt, da die Leute über Kino reden, aber ansonsten ist es nicht wirklich wichtig. Ich freue mich darauf, dass ich ein paar Freunde treffe, die irgendwie Film produzieren. Das ist der Sinn von so Festivals. Ich glaube, fürs, fürs Publikum ist es nicht wichtig. Ich hätte ohne Filmfest
3: auch am 1.7. aufgemacht. In München haben fast alle Kinos wieder geöffnet, nach 240 Schließtagen. Dank staatlicher Hilfsgelder ist kein Lichtspielhaus wegen Corona pleite gegangen. Aber auf Dauer werden die Filmtempel nur überleben, wenn die Zuschauer weiterhin großes Kino erleben wollen, statt die neuesten Streifen auf dem heimischen Sofa zu streamen. Schauspielerin Katrin Filzen hat lange darauf gewartet, wieder vor der großen Leinwand Platz zu nehmen.
7: Das ist ja das Schöne auch am Kino, finde ich, im Vergleich zu Fernsehen. Da ist ja viel weniger Ablenkung und da ist dann nur noch, bin dann nur noch ich und der Film
3: und das liebe ich so. Es scheint vielen Münchnern so zu gehen. Viele der bisherigen Vorstellungen des Filmfestes waren ausverkauft. Auch die Nachmittagspremiere des Fernsehfilms Dreieinhalb Stunden im Freiluftkino. Dort saß vor der LED-Leinwand Petra Weiß, die das Filmfest München zuvor noch nie besucht hatte und sich nur durch die Open-Air-Vorführung locken ließ.
2: Das ist super. also Wir hatten natürlich Glück mit dem Wetter. ist halt ein großes Risiko, was, wenn es heute in Strömen geregnet hätte. Von daher Glück, es war ein tolles Event. Aber ich vermute, dass ich morgen leichte Nackenverspannungen und Muskelkater in den Arm habe, weil ich musste mir ununterbrochen die Sonne aus dem Gesicht halten, damit ich die Augen auflassen konnte. Und das fand ich etwas anstrengend, muss ich gestehen.
3: Sonnenschein und Kino – das passt eben doch nicht immer perfekt zueinander. Manchmal wünscht man sich einfach einen dunklen, vollbesetzten Saal, in dem es vor Spannung und Popcorn knistert. Auch wenn Festivalchefin Diana Eljen findet. Wir haben Sommer, Sonne München.
2: Deswegen lieben auch die ganzen Filmschaffenden nach München zu kommen. Also wenn man einen Film bucht oder ins Kino geht, man wird immer jemand vom Cast, den Regisseur oder irgendjemand da haben. Die Leute lieben es sich in München zu versammeln und wir sind praktisch der erste Aufschlag im Sommer für die Branche. Also auch die gesamte Filmbranche kommt aus ganz Deutschland her. International kommen auch Gäste, es ist ein bisschen schwieriger dieses Jahr wegen dem Reisen und trotzdem haben wir ein bisschen was zu bieten.
0: Eine ganz besondere Empfehlung haben wir am Schluss der Sendung noch für Sie. Eine Neufassung des Spielfilms Mandabi von 1968 des legendären senegalesischen Regisseurs Ousmane Sonben. Die tragikomische, beinahe kafkaeske Satire attackiert die religiöse Heuchelei der einfachen Leute genauso wie die kapitalistische Geldgier der neuen Elite im postkolonialen Senegal.
4: Eine Entdeckung, meint Love Überland. In einem staubigen, aber beschaulichen Außenbezirk der senegalesischen Metropole Dakar, in dem alles so ist, wie es immer schon war, ob nun unter den Kolonialisten oder auch danach, wo die Menschen auf dem nackten Boden schlafen und die Rolle der Frau ebenso klar definiert ist wie die des Mannes.
1: Ich bin euer Mann, der Mann von euch beiden. Ich habe zu entscheiden, nicht ihr!
4: Dort also lebt Ibrahim Djeng, ein gläubiger Moslem in mittleren Jahren, mit seinen beiden taffen Frauen und sieben Kindern und alles ist gut. Das Leben auf Pump funktioniert, auch für Ibrahim, der seit vier Jahren ohne Arbeit ist, aber einfach gestrickt und zufrieden. Nur als dann völlig ungewöhnlich der Briefträger kommt und eine Postanweisung zustellen will, da bricht die alte Ordnung zusammen
1: über wie viel ist die anweisung
4: 25.000
1: 25.000 frauen mach uns nicht unglücklich durch die hoffnung
4: 25.000 alte Franc, das wären heute keine 50 euro aber für ibrahims neffen in paris von dem die anweisung kommt und der dort als straßenfeger arbeitet und auf eine gute zukunft hofft ist es ein batzen und um diese Mandabi nun einzulösen, muss Ibrahim seine gemütliche Behausung verlassen und durch die lärmende Metropole Dakar ziehen und durch eine Bürokratie, die er nicht versteht.
1: Ich habe aber keinen Ausweis. Gehen Sie zu Ihrer Bezirksinspektion. Und wenn Sie einen Ausweis haben, dann kommen Sie wieder.
4: Aber auch das ist nicht so einfach.
1: Ich könnte Ihnen meine Wählerkarte zeigen oder meine Steuerquittung. Ich verstehe mich doch. Ich kann dir
4: keinen Ausweis geben ohne Geburtsurkunde, ohne Fotos und Gebührenmarke. Und so beginnt eine Odyssee. Bei jeder Station wird Geld fällig. Die Bestechlichkeit und Vetternwirtschaft blühen wie vorher in der Kolonialherrschaft. Und ganz egal, ob bei der frankophonen Elite in ihren europäischen Anzügen und Sonnenbrillen oder bei den in Wolof redenden einfachen Leuten, die plötzlich alle vor Ibrahims Tür stehen.
1: Was machen die vielen Leute dort? Sieht aus wie eine Feier. Ja, wer weiß, ich habe keine Ahnung.
4: Was ist heute los bei euch? Man könnte meinen, ihr gibt ein Fest. Nein, die wollen alle was vom angeblichen Wohlstand abhaben, obwohl Ibrahim die Anweisung gar nicht einlösen kann bei seiner kafkaesken Reise durch die Bürokratie. Und schließlich gehen die Nachbarn wie ein Mob gegen Ibrahim vor, der selber bald ohne einen da steht und zuletzt sogar sein Haus verliert.
1: Ich hab selbst kein Geld mit. Gib mir mein Geld. ich hab kein Geld. Steh mich nach Hause. Gib mir mit Bilder. Von
4: einer Handlungsvignette zur nächsten fließt dieser Film beinahe wie eine Group. Und gerade die turbulente Aufregung der schusseligen Dorfbewohner könnte von Marcel Pagnol stammen. Die Bilder aber beerben bereits die Nouvelle Vague und den Neorealismus, der das wirkliche Leben einfängt in langen, dialogfreien Passagen, in denen die Kamera im hektischen Verkehr der Metropole oder dem behäbigen Treiben des Vororts herumstreunt, bis irgendwann dann wieder dieser urkomische Ibrahim ins Bild läuft. Mit seinem viel zu großen himmelblauen Umhang, dessen Ärmel er alle paar Schritte zurückwirft und hinter dem Rücken festhalten muss. Der Regisseur Ousmane Sombain gilt vielen als Vater des afrikanischen Kinos. Ex-Fischer, Zimmermann, Mechaniker, Dockarbeiter, Gewerkschaftler, Romanautor und vorher auch Scharfschütze in der französischen Armee und ein überzeugter Marxist, in Mandabi sitzt er einmal als Gast unter einem Che Guevara-Poster. Und sein Film Mandabi kommt zwar jetzt als 4K-Kopie nochmal raus, allerdings mit einer etwas irritierenden Tonspur, die ständig zwischen glatten deutschen Passagen und kratzenden untertitelten im senegalesischen Wolof hin und her springt. Aber dieser Film birgt in seiner Originalversion auch jede Menge wunderbare Dialogszenen und Ausbrüche, die aus der ursprünglichen deutschen Version, warum auch immer, rausgeschnitten worden waren. Halb eine moralische Fabel, halb eine beißende politische Satire, war der Film Mandabi so ehrlich und offen kritisch, dass die Zensoren im Senegal den Film erst freigaben, als der Präsident gesagt hatte, er würde zur Premiere kommen. Trotzdem gab es lange danach noch böse Kritiken. Denn Usman Sombane hatte einfach zu unterhaltsam und ansprechend die Finger ganz tief in die Wunde der nachkolonialen Realität gelegt und gefragt, wieso Afrikaner von Afrikanern wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Mandabi,
0: die Überweisung von Ousmane Sembène, ist auf Blu-ray erschienen beim Label Arthouse für 14,99 Euro und ein ziemlich guter Einstieg für die Beschäftigung mit dem westafrikanischen Kino. Wenn alles klappt, so wie wir uns das hier vorstellen, dann hören Sie nächsten Samstag unser Filmmagazin live aus dem Epizentrum der Filmkultur aus dem Palais de Festival in Cannes. Dann mit dem neuesten aus der
4: Welt des Autorenkinos.